0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi befinner oss nu i Galaterbrevet Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Sverige Vi avslutade förra programmet med de sista verserna i Galaterbrevet 5 som uppmanade oss att följa anden och inte söka tom ära Kort sagt, har du liv genom anden, vandra i anden. Om du reser till alla de kristna konferenser som finns och du fyller din anteckningsbok med notat om hur man vandrar i anden så är inte det detsamma som att praktisera denna vandring. Om du har fått liv genom anden Så omsätt då också din kunskap i praktisk handling. Var i allt det du gör alltid beroende av Gud. Börja varje ny dag med att säga Herre, jag kan inte leva det kristna livet men jag ber dig att du ska leva det genom mig. Var i allt beroende av Gud. Då vi nu kommer till Galaterbrevets sjätte och sista kapitel så kommer vi till det tredje steget i denna del som handlar om helgelse genom andens gärning i vårt liv. Vi har sett att om vi blir frälsta genom tron men vandrar under lagen så leder det till att vi avfaller från nåden. Och vi har sett att frälsningen genom tron och en vandring i anden bär andens frukt. Att vandra i anden betyder inte att vi aldrig faller eller misslyckas, men det är skillnad på att falla i synd och att vara syndens slav. Det är skillnad på frästelse och slaveri. Min vän, hur gick det till när du lärde dig att gå? Jag minns när vårt första barn, Kristina, tog sina första stapplande steg och hur hon misslyckades gång på gång. Men trots alla misslyckanden och ibland smärtsamma fall så lärde hon sig att gå. Och hur lärde hon det? Jo, helt enkelt genom att börja praktisera. Jag ställde inte upp henne på en hög stol och höll en föreläsning om fotens fysiska funktion. Inte heller sände jag henne till en skola för att studera ämnet att börja gå utan det började helt enkelt med att hon försökte sätta den ena foten framför den andra, det vill säga hon praktiserade. Eller som Magnus Malm en gång sa, angående vandringen med Gud, Jag ska vandra med honom, inte flyga. Det betyder att jag börjar med steg som är fullt möjliga att ta. Här i kapitel 6 ska vi se vad andens frukt gör i våra liv. Se vilken konsekvens det får i vardagslivet, här och nu. På den gata där du bor, på din arbetsplats, skola och i hemmet. Frälst genom tron, vandrande i anden, bär vi andens frukt. Och det formar en kristen personlighet. Vi läser Galatebrevet 6, vers 1. Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då ska ni, som är andliga människor, i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. I en annan översättning står det, bröder, om någon blir avslöjad i ett felsteg. Den som är andlig ska i mildhet upprätta en sådan som fallit. Det vill säga, om galaterna ska kunna vandra i anden så måste de ha en själavårdares omsorg för sina trosyskon, ja, för varandra. Inte med hårda ord fördöma. Inte heller se mellan fingrarna. Men upprätta den som fallit. Så att han eller hon åter kan börja vandra i ljuset. Om du ska tillrättavisa någon så är det avgörande. Om det är anden eller köttet som är drivkraft. Känner du förakt? För den som fallit, så är det köttet. Men om du sörjer i ditt hjärta och känner nöd för den som har fallit, då är det kärleken. Till församlingen i Rom skrev Paulus om den kärlek som anden väcker, i Romarbrevet 15:30. För som vi minns från kapitel 5 här i Galaterbrevet, så är kärleken den första av andens frukter. Och till församlingen i Korinth skrev Paulus Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Och en skrällande symbol kan inte hjälpa den människa som överlistats av synden och fallit. Och jag vill också nämna att de ord som här i kapitel 6, vers 1 har översatts med överträdelse. Det är det mildaste ord grekiskan har för felsteg. Så Paulus skiljer på att leva i synd och att frestas. Ett Guds barn kan frästas och även falla, men den som lever i synd ska aldrig ärva Guds rike. Den som är andlig ska i mildhet upprätta den som fallit, men se till att inte du också blir frästad, det vill säga, tro inte Att du är immun emot den synd du föraktar hos andra. Vi läser Galaterbrevet 6, vers 2. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Här kommer vi till en av de verser som verkligen är en favoritvers. För de som försöker skapa tvivel omkring Bibelns trovärdighet. Och man citerar gärna först Galaterbrevet 6.2 och sedan Galaterbrevet 6.5 där det står: Ty var och en ska bära sin egen börda. Och så menar man sig ha funnit en motsägelse: Bär varandras bördor och var och en ska bära sin egen börda. Det är Egentligen intressant att se hur desperat människan kan bli i sin iver att försöka finna motsättningar i Guds ord. Men för det första så finns det många olika uttryck i grekiskan som översatts med ordet börda på svenska. För vårt språk är inte så rikt och vi tvingas därmed att använda samma ord där grekiskan har många nyanser och meningar. Och detta säger oss att det är skillnad på börda och börda. För det finns olika sorters bördor, det finns bördor som du kan dela och det finns bördor du måste bära. Och bördor är något vi alla har gemensamt. Vi har alla våra bördor synliga eller osynliga. Det är inte alla människor som har god ekonomi, men alla har bördor. Inte alla har hälsa, men alla har bördor. Och när Paulus säger, bär varandras bördor så uppfyller ni kristig lag. Så bör vi också se det mot bakgrund av den uppfyllnad av lagen som judaisterna försökte fånga galaterna i. För lagen är som en piska som lägger människan under ett tvång och en tung börda. Men när det är kristig kärlek som tvingar oss så blir det inte en plikt men ett privilegium att bära andras bördor. I Johannes 15, vers 10-14 står det Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Evangelium handlar inte om laglöshet, utan om att drivas av kärlek istället för av fruktan för straff. I Lukas 11, vers 46, säger Jesus Jag ve också över er, ni laglärda. Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta dem. Och om fariseerna inte lyfte ett finger för att lätta på bördorna, så öppnade Jesus famnen för dem som hade tunga bördor att bära. I Matteus 11, vers 28, säger han, Kom till mig. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Och till det troende i Galatien skriver Paulus, Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Men även om alla människor har bördor, så har vi högst olika bördor att bära. Men ingen börda eller smärta är okänd för Gud. Och här i Galaterbrevets sjätte kapitel talar Paulus om de bördor som vi kan dela med varann och hjälpa varann att bära. Och om de bördor som vi inte kan dela. Och grekiskan använder två olika ord för börda i vers 2 och i vers 5. Ordet i vers Två är baros och betyder något tungt. Och Herren Jesus använde det ordet när han i Matteus 20, vers 11 talade om de som har stått ut med dagens slit och hetta. Och när man vid den kristna församlingens första tid möttes till det första kyrkomötet i Jerusalem gjordes följande beslut som vi återfinner i Apostlargärningarna 1528. Den helige ande och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er, förutom följande nödvändiga föreskrifter. Så den börda vi ska bära är inte plikter och regler som andra har tvingat på oss, men att bära varandras bördor betyder att ta del i andras nöd och vara redo att räcka ut handen till hjälp, för det finns bördor som kan delas och som vi ska dela, även om det skulle inkräkta på våra egna planer. Vi läser i Galaterbrevet kapitel 6 verserna 3 och 4 Till den som tror sig vara något fast han ingenting är han bedrar sig själv Var och en ska pröva sina egna gärningar Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra Det är Otroligt många människor som använder andra som måttstock och tröstar sig med att jag är då inte värre än andra. Men det är inte heller det det handlar om. Var och en ska pröva sina egna gärningar och hur gör man det? Jo, du prövar dina gärningar på Guds ord. Vad står det skrivet? Vad säger Gud? Den som försöker jämföra sig med andra får en mycket stor överraskning när han ska avlägga sitt livs räkenskap för Gud. För den som jämför sig med andra kan lätt tro sig vara något fast han ingenting är. Eller tro sig vara värdelös fast han är så värdefull att Gud har offrat sin egen son för hans frälsning. Den som jämför sig med andra tror alltid fel. Endra vägen. Det är Guds ord, Bibeln, som prövar människans vägar, dömer, upprättar och ger glädje, frid och evig salighet. Vi läser Galaterbrevet 6 vers 5 Ty var och en skall bära sin egen börda. Även om vi bär varandras börder så ska vi inte springa omkring och få andra till att bära våra bördor. För det finns bördor som vi skall och faktiskt måste bära själva. Här i vers 5 är ordet som översatts med börda Portion som betyder en last som ska bäras. Och ordet används också när man talar om lasten på ett skepp. Och det talar faktiskt om ett barn i sin moders mage. Och den lasten kan endast moden bära. Det är en last som inte kan delas med andra. I G.B. Phillips- New Testament in Modern English, så har Galatebrevet 6:5 fått följande parafrasöversättning. För var man måste ta upp sin egen packning. Det finns bördor som du måste bära ensam. Det finns smärtor och lidande som du ensam måste bära. När jag besökte min gode vän Oskar Hansen på Ullevålls sjukhus i Oslo där han låg på sin dödsbädd i stor smärta så tänkte jag på allt vad den gamle gudsmannen hade betytt för mig. Men hur mycket jag än ville så kunde jag inte dela hans smärta. Och det kunde inte hans kära hustru heller. Den smärtan Måste Oskar ensam bära. På den punkten kunde ingen vara ställföreträdare. Oskar var tvungen att bära smärtan själv. Den kunde ingen annan dela. En annan smärta som vi inte kan dela är döden. Och det kommer en stund för var och en av oss då vi måste vandra genom dödskuggan dal där ingen människa kan följa oss. Men i den tjugotredje saltarsalmen säger David, om jag än vandrar i dödskuggans dal, fruktar jag inget ont, ty du är med mig. Vem har väl inte hört sången? När du går över floden går du ensam. När du går över floden lämnas allt. Inga vänner följer dig. Och det är sant för alla som dör utan Kristus. Men den som tror på Kristus får inte heller sällskap av några jordiska vänner och inte av någon jordisk rikedom. Men den som dör i tron på Kristus går inte ensam genom dödsskuggans dal utan kan säga som David säger om Gud. Du går med mig. Men de flesta väntade med att söka Gud tills det blev för sent och måste därför gå i dödens mörka dal ensamma. Smärtan kan vi inte dela med andra människor. Döden kan vi inte dela med andra människor. Även om flera skulle dö samtidigt, så är döden något ytterst personligt. Och det tredje vi inte kan dela med andra människor, det är ögonblicket då vi ska avlägga räkenskap inför Gud. I uppenbarelseboken 20, verserna 11 och 12 står det Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg det döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och det döda blev dömda efter sina gärningar, Efter vad som stod skrivet i böckerna. Och i andra korinter 5, vers 10 står det. Ty vi måste alla träda fram inför kristig domstol. För att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet. Gott eller ont. Vi kan förtränga den tanken i hela vårt liv. Men vid vägens slut kan vi inte undflyde, utan vi måste alla möta det. Och det kan vi inte dela med någon annan, ty var och en skall bära sin egen börda. I romabrevet 14, verserna 11 och 12 står det. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren. För mig ska varje knä böja sig och varje tunga ska prisa Gud. Var och en av oss ska alltså avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er istället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder så att han snubblar och faller. Eller som vi läste i Galaterbrevet 6, vers 2, bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Och Galaterbrevet 6, 5, ty var och en ska bära sin egen börda. Läs 6, vers 6. Men den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Här är en av de mest rättframma verserna i Bibeln. Paulus säger rakt ut Ge förkunnaren lön. Om någon tjänar dig och ger dig andlig undervisning och berikar dig andligt, så ska du dela ditt materiella goda med honom. Eller vi kan uttrycka det så här. Om Gud har välsignat dig materiellt, och han också genom en av sina tjänare har välsignat dig andligt, då borde du hjälpa honom genom dina materiella tillgångar. Om du går till livsmedelsbutiken och handlar, men går ut genom kassan utan att betala, så får du problem. Men andligt sett är det många som går ut utan att dela med sig något. Nåd är att ta emot allt för förintet, utan krav, men den som lever i nåden. Får ett sinnelag som gärna delar med sig. Och Guds ord säger att den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Galaterbrevet 6 vers 2 Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Galaterbrevet 6:5 Ty var och en ska bära sin egen börda. I vers två talar han om att vi ska betrakta andras tunga bördor som våra och därför vara villiga att räcka ut vår hand till hjälp och redo att offra både av tid, kraft och egendom. I vers fem så säger han att när det gäller mitt liv och mina handlingar så måste jag själv stå till svars för mina synder. Var och en ska pröva sina egna gärningar och inte jämföra sig med andra, men jämföra sig med vad skriften vittnar. Ty var och en ska bära sin egen börda. Det vill säga vi är alla ansvariga för våra liv, för våra synder. Och så blir den stora frågan, vad gör du med din synd? I Johannes Första brev, kapitel 1, vers 8 till 10 läser vi. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, ja, då tar Jesus hela vår syndabörda, helt och fullt. Och då delar vi inte på bördan, men då är det han som bär den. Om du tar en ryggsäck från min rygg, och sätter den på en annans rygg, så är det inte längre jag som värden. Och lika konkret har Gud tagit dina synder och då är du fri till att börja vandra i anden för ryggsäcken ska inte längre styra ditt liv. När medvind blåser i ditt liv och lyckans sol skiner på din himmel blicka då upp mot din Gud så att du inte glömmer Hur den som vandrar i anden förvaltar sin dag. När missmodet stormar rasar och orons moln skymmer din blick. Se då i all din oro upp till honom som har lovat att som din dag är så ska också din kraft vara. Gräv ner det bekymmer som tynger din själ. Gräv ner det i djupet, förborgade väl. ta natt dig omhöljer, tänk stilla därpå. Lägg fram det för Jesus, han hjälper dig då. Gå samla det solsken som Herren ger. Hans sorgen vill lätta, säg vad önskar du mer. Kasta alla era bekymmer på honom. Ty han har omsorg om er. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.